0: Hallo, wir sind Erlebnisurlaub Kreisklasse. Mein Name ist Patrick Welsch.
1: Ich bin Philipp Seifert.
0: Und hier ist Pascal Böhnecke. Und wir sind heute zu Gast im Sachsen-Anhalt-Podcast beim Stefan W. Westphal. Mit einem Crossover zur Fußball-Europameisterschaft. Die letzte von Jogi Löw. Moin Männer. Moin, Moin Patrick. Na, schön euch wieder zu sehen. Ich hätte dich auch nicht wiedererkannt, Mensch. Na, ich war beim Friseur.
1: Ich habe mich erschrocken. <lacht>
0: Heute geht es weiter mit Erlebnisurlaub Kreisklasse, Alias. Äh,
2: ich habe euch heute bei mir zu Gast mit beim Sachsen-Anhalt-Podcast, also sozusagen ein Crossover. Super. Da bin ich schon sehr gespannt, weil mein fußballerisches, äh, meine fußballerische Höchstleistung war, ich habe mal das büro Bürotippspiel gewonnen. Das ist mehr als Patrick hier erreichen wird. <lacht> ja, das, <lacht> das werden wir sehen.
3: Das werden wir sehen. <lacht>
0: Ja, heute soll es nicht um die Kreisklasse gehen, sondern zwei Etagen tiefer. Erzähl mir, Philipp. Die Fußball-Europameisterschaft steht an. Genau. Am Freitag geht's los. Gestern war ja schon ein super Spiel gewesen, hab es geschaut.
3: Äh, meinst du die 21 oder? Hat noch jemand gespielt? War nicht ja. auch schon Freundschaftsspiele? Ja so ja. Noch seit Vorbereitungsspieltag. Drei Wochen oder so. Ja.
1: Ja, genau. Kommt nee. jetzt drauf an, wann man es hört, wann gestern ist.
3: Ja, stimmt. Bei Podcasts kann man <lacht> ja, wann und wie man, äh, wie man will hören, ja. <lacht> ja.
1: Hm. Vielleicht die EM schon vorbei, wenn die Leute das hören. Ja, das okay. ging. Dann sagen sie sich doch, <lacht> <haben> die doof <lacht> guck mal <ja>. hier.
3: <lacht> Irgendeine EM ist immer.
1: Fühlt ihr euch eigentlich schon wie EM? Nicht wirklich. Eigentlich nicht. Ich muss sagen, also das letzte Wochenende, gut, du 21 hat gespielt, aber so komplett ohne Fußball, dass mal wieder so nichts ist. Nicht mal Konferenz gucken, kein gar nichts. Das war, war ein trauriges Wochenende. <lacht> wird Zeit, dass wieder was ist, aber ich weiß nicht, ob das so richtig EM-Stimmung dann wird. Es gibt auch schon die Panini-Bildchen.
3: Ja. Sammelt ihr die? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war jetzt auch bis vor zwei Wochen gar nicht auf EM eingestellt, weil halt jeden Tag gefühlt irgendein anderes Spiel war. Irgendjemand hat immer gegeneinander äh, gezockt. Und, aber seit der Nominierung geht es bei mir so ein bisschen so die Vorfreude los, nachdem man gesehen hat, okay, die Mannschaft steht nicht ganz so schlecht aus, gibt nicht ganz so viel zu meckern, glaube ich. Da, so ein bisschen Stimmung ist schon da bei mir, muss ich sagen.
1: War eine Überraschung dabei? Es war überraschend, die Nicht-Nominierung von Marco Reus vielleicht. Ja, der der freiwillig zurückgezogen, das das wollte ich gerade ja. sagen. Ja, aber, ja, das war überraschend, aber sonst. Andere Podcasts spekulieren über eine mögliche Nicht-Nominierung. <lacht>
3: <lacht> genau. Nee, also ich fand es diesmal überraschend und überraschend. Das war, glaube ich, mal ganz gut, dass da nicht irgendwelche Leute mitkamen, wo man sich dann nicht gefragt hat, warum, weshalb.
1: Ich denke ja auch, ne, Hummels und Müller, das hat sich angedeutet und stand dann ja auch schon fast fest, dass Yogi da auf die Erfahrenen zurückkommt.
0: Apropos Yogi, letzte große EM.
1: Was meint ihr?
3: Ja, es wird Zeit. Europameisterschaften
1: also, war ja nie so erfolgreich.
3: Es wird Zeit, dass er aufhört? oder? Naja, ich glaube, das hat sich so ein bisschen ergeben jetzt und es ist, glaube ich, jetzt so der Punkt. So, noch länger wäre, glaube ich, richtig schlimm geworden für ihn auch. Es ist, glaube ich, genau der richtige Moment nochmal zu sagen, okay, wir ziehen das nochmal durch. Wie Philipp schon sagt, mit der Nominierung von den noch nochmal hat er ja doch den richtigen Schritt gemacht, glaube ich.
1: Aber könnte man ihm vielleicht darunter stellen, dass sein Fokus auf die Jugend zu setzen in den letzten zweieinhalb, drei Jahren dann doch fehlgeschlagen ist zum Ende seiner Karriere als Bundestrainer?
3: Okay, ich würde gerne antworten. Also, naja, ja, ich fand den Schritt ein bisschen strikt, den er damals gemacht hat. So, Das war halt, hat halt nicht ins System gepasst in die Philosophie, die er bis dahin vertreten hat. Deswegen war das wahrscheinlich ein bisschen überstürzt, die Entscheidung zu treffen, dann extrem auf die Jugend zu setzen. Und es war eigentlich nur logisch, dass der Schritt zurückkommen musste... Aber ich finde es eigentlich gut, dass er das jetzt macht. Ich meine, die Jugend kann auch nach der EM noch.
0: Ah, ja, ah, wir haben auch gesehen, dass wir eine gute Jugend haben. Gegen Portugal,
1: 1-0, da ist der Titel. Die Jungs gleich mitnehmen. <lacht> Und, ja, Alle raus. <lacht> <lacht> Und die U21 macht die EM. Na gut, Flo Würz muss sein Abi noch machen. Soll zwar nicht gut werden, aber übrigens bestehen will das. 4-0 sagt du. Na, ich gewinnt. Ich, ich habe irgendwas <lacht> von 3-6 heute früh gelesen.
3: Echt? Ja. Da habe ich ein besseres Abi als der, also kann ich für Nationalspieler werden.
1: Aber er hat es, glaube ich, ja noch nicht bestanden. Er muss, glaube ich, noch seine mündlichen Prüfungen machen.
3: Kann ich ah, ja. als Nationalspieler, kann auf Panini -Bild. ich auf ein Panini-Bild. Ich würde es sammeln. Naja, aber ich glaube, Jogi setzt auf die Jugend und ah. da hat nur noch Philipp die Chance von uns dreien, glaube ich.
1: Aber ähm, unsere U21 hatte auch vor zwei, drei Jahren mit der Generation um Gnabry schon einen Titel gewonnen und davon so längst schnell. Mhm. Ah, okay, aber von der Truppe spielt nur Gabri bei der bisherigen mhm. Europameisterschaft mit. Eigentlich
2: überhaupt irgendein Spieler aus Sachsen-Anhalt dabei? Äh... Nee, ich glaube nicht. Weder
1: in der Herren noch in der U21? Nee. In der U21 vielleicht, aber in Herren war es ja nur. Wer, wer stammte? Naja, Schmelzer Petersen, damals von... Nils, Nils
3: Petersen aus Wernigerode.
1: Aber, und Schmelzer Magdeburg, 2014 dabei
3: gewesen, ne? Genau. Aber aktuell schwierig. Das ist nicht schwierig. Gut, Maxi Arnold wäre halt Lachse. Der das wäre wär halt genau. noch aus unserer Ecke so grob gesagt, aber viele sind... Toni halt Groß
1: rostocker aber da sind wir jetzt auch schon wieder relativ weit weg von Sachsen-Anhalt. Ist doch die Frage,
0: warum keiner dabei ist. Hm. Ja, weil euch keiner gefragt hat.
2: Das da will kommt ich Podcast dazu. Machen. Ja.
3: <lacht>
2: Wer würde sich
1: denn empfehlen? Oh, wer stammt aus Sachsen-Anhalt Nils Petersen fällt mir da trotzdem spontan wieder ein. Der war ja 2017 mit in Rio. Da immerhin Silbermedaille. Meine Güte, ja. Ja, das ist vollkommen richtig, natürlich, 2016 hat er auch den entscheidenden Elber verschossen im Finale gegen Brasilien. Schön, dass du es das nochmal sagst.
2: Naja. Da freut er sich naja.
1: Jetzt. Naja, da, ich denke, der wird das ja auch hören und das nochmal kritisch hinterfragen. Ja. Ähm, nee, ansonsten, Schmelzer geht aufs Karriereende zu.
3: Bei Prose gerne dabei?
1: Ähm, ja, Christian ist zurzeit nicht so konditionell in Form, aber der würde die Elber reinschweißen. Wenn er sie denn kriegt, wollte gerade sagen, der liegt noch im ja. Strafraum. Wir sitzen hier gerade in Aken,
2: Also im Dings, also der Raum, in dem wir sitzen heißt, in der Fachsprache hier tatsächlich Dings. Gibt es einen Aachen Spieler, der bei der EM nur Unruhe stiften würde, der da nicht fehlen darf?
3: Also ich sag mal so, da ich Betreuer der Mannschaft bin, Unruhe stiften können die alle. Also, gerade unsere jungen, jungen Wilden, die haben den Namen verdient. Also so für fürs Team und für die Stimmung drumherum sind, werden die auf jeden Fall immer zu haben, denke ich.
1: Da würde Bitburger auch mal was liefern.
3: Ja, wahrscheinlich werden wir nicht mehr zum Spielen kommen denn.
1: <lacht> Lass
0: uns mal äh, zu der Gruppeneinteilung kommen. Deutschland ist ja eine Gruppe F.
3: Oh, Baby, mit den harten Brüchen hier ja schon.
1: Ja, nee, finde ich vernünftig. Ich wollte auch gerade zum Spiel überleiten. Wofür steht F? Gruppe F. <lacht> Ich dachte, das ist jetzt so wie im Kindergarten, wie Froschgruppe oder und so. Das, das wird sich noch zeigen, ob man da eine Assoziation für finden
3: Ich denke, die, der, die Zeitung mit den vier Buchstaben wird schon was finden, wenn's, je nachdem, wie es läuft. Richtig. <lacht> F steht, also, F steht bei mir immer für Finale.
1: Oh, sehr uh. gerne. Oh, oh, oh. Aber erstmal muss man da den amtierenden Welt- und Europameister aus dem Weg räumen. Es ist nicht Ungarn, es ist auch nicht Portugal, sondern Frankreich. Portugal ist dann hier ein Europameister. Aber was sind denn hier für Experten am Werk? Das ist ja Aber unglaublich. Der andere nicht merkt. Das ist ja Geht zur erlebnis fußball haben sie gesagt. Die haben Ahnung von Fußball, haben sie gesagt. Ahnung Kreis. Ja. Also, einer hat Ahnung, zwei sehen gut aus. Boah, danke. Und Kali ist dann noch nicht mit eingerechnet. Also, Weltmeister in Portugal in einem. Äh, Weltmeister in Portugal. Weltmeister
2: und <lacht> Europameister in einer Gruppe ist schon hart
1: aus Und Ungarn hat auch eine junge ähm, ambitionierte Mannschaft. Ich denke, da hat Yogi ein hartes Stück Arbeit, um überhaupt noch mal in eine K.O.-Runde zu kommen.
3: Steile These, Portugal wird überschätzt.
1: Ja, das auf jeden Fall.
2: Geht es Frankreich vielleicht auch? Wir haben es ja bei, bei unserem Team gemerkt, so nach dem WM-Sieg waren dann alle so selig und haben gesagt, ja, wer soll uns jetzt hier noch... Also ich würde sagen, wer soll uns jetzt hier noch schlagen? Wir sind die Beste von der Welt. <lacht> <lacht> und, Schwupp schon verliert man 7-1.
1: Ah, ich glaube, da reicht schon ein Mentalitätsmonster wie ähm, Kante, der da einfach jeden Zweikampf, glaube ich, trotzdem gewinnt. Und
3: ah, ich weiß nicht, ob da
1: das für unsere Offensivabteilung.
3: Ich denke auch. Also da ist halt so viel Talent da, die können mit falscher Einstellung gar nicht so viel kaputt machen, um nicht eine gute Rolle zu spielen. Also wie weit es kommt. Äh, werden wir dann sehen, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall das stärkste Gegner in der Gruppe. Also Frankreich, die sind schon nicht schlecht von der Truppe her. Wenn die sich nicht wieder selber zerschießen wie zur WM 14 war es, glaube ich, oder 18.
1: 2010, damals in Ach, Südafrika war es sind schon die bei, ja, ja, ja. Da, war es da ja haben sie schon. sich ja
3: dann intern zerschossen, aber ich ja. glaube, das wird dieses Mal nicht passieren, weil ja. da noch drei, vier Anker dabei sind. Ge gegen
2: wen machen wir denn als erste?
0: Frankreich. Tatsächlich genau. Frankreich. Ja. Ich glaube Ungarn auch sogar zuletzt, war.
3: Ja, ja. Es ja. geht von oben nach unten.
0: Ja. Und wenn ich mir so die
1: Tippquoten anschaue, tippen die alle auf den Sieg auf Frankreich. Aber ah, es hält sich in Grenzen, ja. Wenn man jetzt hier nicht, genanntes, nicht genannten Wettanbieter sagen, es hält sich bei den Siegquoten kaum Unterschiede. Vielleicht ein
3: ausgeglichenes Spiel. Unentschieden. Ich denke auch fast. Frankreich muss reinkommen. Wir finden uns wahrscheinlich ganz gut rein, wenn wir dann doch wieder das machen, was wir immer können.
1: Das Problem ist, ja... Deutschland testet ja zum Zeitpunkt der Aufnahme fast gegen Lettland. Die Letten haben einen positiven Corona-Fall. Vielleicht hat das noch Auswirkungen. Hat nicht auf Portugal?
3: Ja, die sind ja. Jetzt in Quarantäne. Genau. Aufgrund eines Spaniers. Also könnte das sagen. <lacht> Total doch weird. <lacht> Total weird.
0: Der bestimmt
2: beim Italiener Essen war.
3: Es <lacht> gab Sushi. Also
0: könnte passieren, dass das Spiel gar nicht stattfindet, Portugal gegen Deutschland. Ähm, die geht
1: davon aus. ach so, das meinst du? Äh, das ist möglich. Aber äh, irgendwas wann, wann, so, das ist, wann soll denn das sein? Am 19. Juni. Also
3: ich also glaube, auch. Deutschland ist nicht so in Gefahr. Das erste Spiel von Portugal ist da gefährdet. Doch ich habe irgendwas gelesen mhm. heute, dass Deutsch, das Deutschland-Spiel wahrscheinlich irgendwie stattfindet. Das wäre die Frage, wie sie dann das erste Spiel machen wollen. Spielen sie gegen Ungarn.
1: Nachholen wird schwer bei einer EM, ne? Ja, das, ich, das ist jetzt... Ja, wobei dadurch, dass es ja diesmal hier quer durch Europa geht, kann man das vielleicht noch irgendwie mit einschieben, dass sie dann einfach alles an einem Ort spielen. spielen sie in Ungarn? Ja, die, ist doch sowieso Budapest und äh, München, glaube ich, in der Gruppe. Mhm. Und dann drehst Stimmt. du das halt so, dass die nicht fahren müssen. Das kann man ja, glaube ich, relativ kurzfristig noch... Aber wobei, jetzt sind ja doch Zuschauer mhm. relativ viele auch zugelassen. Aber ich denke, die UEFA wird da relativ kreativ sein. Hilft uns München als Spielort? Dadurch, dass jetzt tatsächlich ja, ich glaube, 14.000 Fans drin sein dürfen in der Allianz Arena, könnte es vielleicht einen kleinen Heimvorteil geben. Und was vielleicht aber auch wieder, wobei es nicht unbedingt nachteilig, aber alle Mannschaften müssen sich ja jetzt erstmal wieder daran gewöhnen, dass überhaupt Zuschauer in den Stadien sind. Das ist ja für Länderspiele noch nicht gewesen. Ja? Die international unterwegs gewesenen Mannschaften, die kennen das jetzt vom Finale her, aber für die Deutschen ist es vor allem ungewohnt. So huch, was
2: war das denn jetzt für ein Geräusch?
1: Yeah. Hat jemand geklatscht? Ja. Ich sag mal so,
3: 14.000 Zuschauer können auch Stimmung machen wie 100.000 Zuschauer. Ja, klar. Das mhm. macht schon was aus, wenn halt gar keiner hattest ewig, und dann auf immer 14.000. Ich meine, das geht mir auch schon so, wenn du jetzt die Spiele irgendwie im Fernsehen guckst, man erschreckt sich. So Früher hat man wahrscheinlich gedacht, 14.000, das kriegst du gar nicht mit, aber nach dem letzten Jahr, da machen wir 14.000 schon einen guten Krach, ja. Das mhm. ist dann schon...
1: Ja, da muss man sich vorstellen, ist wie so ein Vorwriting-Spiel Acken gegen Sennewitz. Da ist der, das stimmt, da zum
2: brennt, Donnerstagabend.
1: Da brennt der Elbe-Sportpark. <lacht>
2: Gibt es da so eine tiefe Freundschaft zwischen beiden Vereinen oder ist das jetzt eher so? Ein
3: äh, ist so ein Sponsoring-Ding, beziehungsweise unser äh, Ausstatter ist halt äh, gleichzeitig Trainer von Senewitz und Philipp war letztes Jahr beim Testspiel als Schiedsrichter anwesend, deswegen... Irgendwie hängen wir alle zusammen.
2: <lacht> so klein ist die Welt. Aber wenn wir jetzt mal auf die Regeln gucken, es gibt ja auch diese äh, ganz komische Regel, dass so und so viele Gruppen Dritte sogar noch mhm. weiterkommen. Aber das sollten wir doch wenigstens schaffen, oder?
1: Ja, kommt halt ein bisschen drauf an, wie die anderen Gruppen so spielen. Ja? Wenn man jetzt, Kali sagt zwar, Portugal ist, ähm, <lacht> überschätzt, aber in Frankreich wird es schwer. Rechnen wir mal negativ vielleicht mit einer Niederlage. Du spielst gegen Portugal unentschieden und schlägst Ungarn, ja, so, mhm. na, um mal nach den Quoten zu gehen. Müsste ja mal gucken, dass mit vier Punkten, ob das halt reicht zum besten Dritten. In ausgeglichenen Gruppen könnten da ja dann Mannschaften auf fünf Punkte kommen. Ich finde zum Beispiel, die Gruppe A ist extrem ausgeglichen. Da muss nicht Komm zwangsläufig sein, dass da eine Mannschaft oder zwei Mannschaften so viel schlechter sind. Die Gruppe B, die sind da alle, die sind alle ganz na, sehe ich also aber Belgien und vier, Dänemark. Vier Dritte kommen weiter, oder? Ja, genau. Genau. Mhm. Wir müssten halt, halt zwei finden, die schlechter sind als wir. Nordmazedonien? Na! <lacht> aber da
3: ist halt... Ja gut. Da sind Ukraine drin. das ist auch noch so ein ja, Ding. Ja, aber ich denke, so ich
1: denke, da werden Niederlande und Österreich die ersten zwei Plätze unter sich ausmachen. Und dann, dann reicht es ja schon, wenn unentschieden Ukraine und Nordmazedonien, wenn, wenn wir denn wirklich vier Punkte holen, vielleicht marschiert Deutschland auch durch den möglichen Heimeffekt in München da einfach mit neun Punkten durch. Sieben. Wir holen sieben. Hören Sieben? Wir haben sieben, Frankreich, lässt sich fest.
3: Frankreich unentschieden und den Rest Team, weil Portugal schon unter Zugzwang ist, weil die auch nur unentschieden gegen Ungarn spielen.
1: So, Kali Butter bei der Fisch, du gibst ja auch gleich Tipps für fürs ja. Tippspiel. Wie geht es genau aus? Gegen Frankreich? <lacht> Welche, welches, welches Ergebnis? Es wird ein 1-1. Gegen
3: Portugal? 2-0.
1: Okay, also Philipp Lahm blockt wieder Freistoß von Cristiano Ronaldo. Ja, genau. Und gegen Ungarn?
3: Macht Marcel Schmelzer das 1-0. Okay. Das wird, ein Knappe, das wird ein, so, ein, so, ein, so ein schäbiges Ding. Also Ungarn ist immer undankbar. So Michael ein Michael Ballack, direkter ja, Freistoß so aus 40
1: Metern in Wien. Vielleicht so Klinsmann ja. aber auch noch irgendwas. Ja, das Vielleicht könnte doch in eine
3: Eistonne. Tatsächlich,
1: tatsächlich gucke ich gerade bei YouTube ähm, die Zusammenschnitte zur Europameisterschaft 96 mit privaten Aufnahmen von Sepp meier Jörn Klinsmann hat sich gerade verletzt.
3: Erklären muss man für Zeit <lacht> Aber wenn,
2: wenn wir jetzt mal den Statistiker unter uns auspacken, wir waren 1990 Weltmeister.
0: Korrekt. Hm.
2: Und wir haben 1996 den Europameistertitel geholt. Dann sind wir jetzt wieder dran. Danke, dass du es mir vorweg <lacht> nimmst. Das ist so wie, weißt du, wenn dann immer einer dabei ist in meinen erzählten Witz und irgendeiner plaut die Pointe schon raus, mhm. wenn man das so ich aufbauen gehe. will. <lacht> ja, das aber eigentlich wären wir jetzt dran.
1: Mathematisch gesehen führt kein Weg dran vorbei. Und tatsächlich war es 96 auch so, die Mannschaft war ähnlich favorisiert wie die jetzige, also eigentlich nicht so. Gar nicht. Also ja. diese, ich finde auch diese Rolle, die wir in den letzten Malen ja hatten,
2: dass Deutschland als Favorit in ein Turnier geht, die hatten wir extrem selten. Die hatten wir 96 nicht, die hatten wir 2002 nicht, wo wir ja hm. dann ins Finale ja. gekommen hm. sind. Die hatten wir auch 2006 nicht bei der WM im also eigenen nicht Land. Nicht. Witzigerweise erinnere ich mich bloß an die Weltmeisterschaften, die Europameisterschaften, habe ich wahrscheinlich immer dazwischen verpennt. 2008, so. das war ja auch eine Überraschung, dass so. Deutschland da ins Finale kommt. 10 und 14, gut, da sind wir als Favoriten mit reingegangen, 18 dann natürlich auch, dass das Jäger das aus, klar, genau. der Fluch des Weltmeisters und jetzt wieder so, naja, wenn wir die Vorrunde überstehen, können wir Glück haben.
1: Aber da sind wir vielleicht sogar auch bei der 96er Parallele, weil das nämlich auch durch die spielstarken Italiener damals nach der Vorrunde ausgeschieden. Im letzten Spiel hätte Deutschland ein Unentschieden gereicht und es ist, glaube ich, auch beim 0-0 geblieben, weil Andi Köpke das Spiel seines Lebens gemacht hat und davor gegen ein spielstarkes junges Team, damals aus Russland, die dann letzter geworden sind, ausgeschieden sind und das Auftaktspiel kann ich mir jetzt nicht mehr so bewusst daran erinnern, <lacht> aber vielleicht eine ähnliche Gruppenkonstellation. Ein haushoher Favorit, eine Mannschaft, die... Ähm, Hast du das auswendig gelernt
2: ja, oder
3: steht ja, das hier bei dir auf dem iPad? Ich, ich habe hab tatsächlich
1: sowas, äh, sowas kann ich mir relativ gut merken. Genau, und vielleicht kann sich da auch sowas wir entwickeln. Nicht,
3: wir müssen ja nicht so weit gucken. Ich meine, die U21, damit hat auch keiner gerechnet. Wenn du jetzt guckst, wo die Spieler herkamen, von welchen Vereinen, was für eine Rolle die, die teilweise gespielt haben, und dann wurde mir erzählt, ja, Frankreich, geiler Kader, äh, so ein Marktwert, Holland, total stark, Portugal, boah, der, der, der muss ja kaputt, der kriegen wir ja richtig Hauer. Und am Strich, da macht Spillwit viel aus. Ja Und ich glaube, durch Müller, Hummels... Die sind ja da erfahren genug, glaube ich, die bringen da auch schon Stimmung rein in die Bude.
2: Ist das vielleicht auch eine Taktik von Yogi Löw, dass er sagt, ich höre danach auf, dass die Jungs vielleicht sagen: Ah komm, Abschiedsgeschenk für Yogi. Der hat eigentlich hat er ja für den deutschen Fußball nicht wenig getan, darf man ja jetzt auch nicht kleinreden. PW. Gute Frage. Oder ist denn das egal?
3: Ich glaube. Also wie gesagt, ich gehe extrem viel von Müller und Hummels aus, weil die jetzt halt eine Weile nicht dabei waren. Ich glaube, die wollen halt viel beweisen. Und das sind halt so eine natürliche Autoritäten, die gefehlt haben, bin ich der Meinung. Ich meine, 2018, da waren die beide nicht so im, im Form hoch. Da haben die wahrscheinlich beide waren einfach mal überspielt irgendwo, so, mit nach so vielen Jahren auf hohem Niveau. Und denen tat wahrscheinlich die Pause ganz gut und die sagen sich jetzt auch, komm, wir zeigen denen das mal. Und ich meine, dass die Jungs, die Jungen alle kicken können. Da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber reden, wenn man die Erfolge der letzten Jahre sieht in einem Jugendbereich. Also das ist, glaube ich, Yogi ist halt da so. Das ist wahrscheinlich so ein Gimmick, aber das ist jetzt nicht der Hauptgrund, weswegen die das nochmal allen zeigen würden. Das ist, glaube ich, einfach nur, weil halt so viel drauf eingeprasselt ist und die sagen sich jetzt, komm, okay, dann rechnen mit uns, dann machen wir es halt. Würde ich sagen. Die Pause von Hummel zu Müller war eigentlich auch nicht freiwillig, oder?
0: Yogi hat ja gesagt. Ja, naja, das, das kommt ja noch dazu. Und wahrscheinlich
3: mhm. sagen die sich dann auch, komm, jetzt zeigen wir es allen. Donation, Yogi und einen, die sagten, die sind eh zu alt, dass mal weg waren. So nach dem Motto.
1: Vielleicht lässt Yogi sie auch unten. Ja, das wird bitter. <lacht> das glaube ich nicht. Vielleicht will er es auch nochmal allen zeigen. <lacht> ich kann die nominieren und bringen sie trotzdem nicht. Ja. Ein Luxusproblem. Richtig. Aber nochmal auf die Frage zurückzukommen. Ich weiß nicht, ob das so einen Einfluss hat, dass der Trainer dann geht. Ich denke wenn es am Ende nicht reicht, dann reicht es nicht. Und wenn, dann wäre es trotzdem aber wahrscheinlich eine schöne Geschichte, das dann zu sagen, ja, wir würden es doch mal für Yogi. und dann hätten sie eine gute Story, das dann so zu machen. Was haltet ihr von einem
2: Fußball-EM-Reporter-Bullshit-Bigmo?
1: Ja. <lacht> das sind ja tatsächlich dann wieder die üblichen Verdächtigen. Welche Sätze werden fallen? Oh, Bellaretti wird auf jeden Fall irgendwen verwechseln. <lacht> also schreiben wir schon mal auf, Bellaretti verwechselt <lacht> jemanden.
2: Ja. Also auf jeden Fall wird kommen, irgendeine Mannschaft ist ausgeschieden, Spieler sitzen weinend am Boden und dann, aber die Mannschaft ist noch so jung, denen steht noch ja, genau. jedes ja. Tor offen, wir sehen uns nächstes Jahr
3: und so. Das wird kommen. Auf jeden Fall alles, was gut ist, besser geredet, als es ist und alles, was schlecht ist, schlechter, als es eigentlich war.
1: Willst du ja wieder auf Portugal hinaus. <lacht> und Mann. ich denke, was ja, wo wir wieder bei 96 sind, ne? wenn wir dann zum Halbfinale nach Wembley, ja glaube ich gehen die Spiele dann, dann wird es wieder heißen, ja, ähm, Football's Coming Home, zurück ins Mutterland des Fußballs das sind so die
3: und am Ende sagen wir dann Fußball ist, wenn 90 Minuten gespielt wurden, am Ende werden immer die Deutschen Ja,
2: richtig <lacht> Welcher Favorit verabschiedet sich in der Vorrunde?
3: Holland Nee, niemals. Warte kurz, ich will Gruppen angucken. Boah, die anderen Gruppen sind halt Die habt nicht ihr noch nicht
2: auswendig gelernt, nein?
3: Na, Philipp, schon Philipp seit zwei Jahren. Haben wir Philipp hat schon die für den, also für den nächsten großen Turniere schon auswendig gelernt. Philippedia sozusagen hier bei uns, sozusagen. Philipp, ich tatsächlich
0: Film. Italien sagen. Ja,
2: die, die haben noch fast
3: Oh ja, Schweiz und Türkei und Wales. Also Schweiz und Türkei... Da spielst du schnell wir mal unentschieden,
1: ein
3: bisschen bist du nur Zugzwang. Definitiv,
0: ich weiß nicht, wer ist denn der erste Gegner von... Italien. Die spielen gleich
1: Freitag gegen Türken in Istanbul. Das
3: Eröffnungsspiel. Oh. Ja, okay. Da würde ich so mitgehen. Mit Eins für die Türkei. Ja, und wenn du dann erstmal im schlechten Flow bist, bist du in einem schlechten Flow. Und dann spielt sie gegen... Spielen die danach gegen Wales vielleicht? Weil das ist dann auch immer so...
1: Nee, gegen, gegen die Schweiz. Und ah, okay. dann sind wir nämlich wieder bei 96. Und dann fliegt die Türkei <lacht> in der Vorrunde raus.
3: Ich denke Italien.
1: Meine ich doch. <lacht> ja, aber der Favorit, der vermeintliche. Wobei ich auch die England-Gruppe... Wenn man sozusagen sagt, die Kroaten sind vielleicht mit favorisiert nach einer starken Weltmeisterschaft, wobei die jetzt auch schon wieder ja drei Jahre her ist.
3: Überschätze ich England nee. mit den vielen Talenten? Nee, das denke ich nicht.
1: Also die, Oder werden die an sich höher geschätzt als sie sind? Es wird auf jeden Fall für die Gruppe reichen, wobei natürlich da dann eben Schottland vielleicht nochmal Derby. So ein, ja, klar. Derby-Check. Wie weit ist es von London bis Edinburgh? Klar. Und aber nee, da ist die Qualität einfach auch zu, zu groß drin. Das ist auch so wie ja. Frankreich, machen. die haben so viel ja.
3: Qualität, die können eigentlich auch nicht so verkehrt machen. Und, und wenn du dann
1: halt sagst, da haben elf Spieler falsche Einstellungen, und spielen halt beim nächsten Mal elf die andere. ja anderen elf, ja. Richtig.
3: Ja, okay. Hast du mich.
1: Und da kommen auch so viele Champions League-Sieger mit. Maisen, das ist, da ist gerade. Da ist gerade eine richtig weite ja, okay. Brust. Ja. Das, das ist, ist ja vielleicht. Spanien ist auch so. Spanien hat aber, aber eine die haben zu halt leichte viele, Gruppe. Ja. Also, ich sehe nicht an der Slowakei scheitern und auch nicht an Schweden. Ja.
0: Und auch nicht an Polen.
1: Polen hat nur Levi, oder? Ne? Richtig. Aber der reichen. An die letzte Deutschland-Gruppe zur <lacht> WM. Das war ja? auch so ein ja, ja. ja, das ja. stimmt. Aber Weiß ich gar nicht. Wer, wer war es alles? Philippe ja. Gegen Südkorea sind sie ja dann rausgeflogen. Gegen Mexiko haben sie das Schweden. erste verloren und gegen Schweden haben sie. Also, Schweden ist immer kein Problem. <lacht>
0: ja, das stimmt. Schweden.
1: Das war Public Viewing und Brosig. Gegen Schweden der Sieg. <lacht> Public Viewing dies Jahr ja dann
2: offenbar gar nicht, vermute ich mal, oder so? Corona bedingt?
1: Na, höchstens vielleicht auch so im Kleinen organisiert, ja. Ähm, Im Garten, Sozusagen, ja. Aber das, das ist ja die Frage, was ist erlaubt, aber vielleicht oh, ist jetzt so. eine Einladung, Philipp? Ja, immer ran in meinen Garten. <lacht> Nicht vorhandene Garten. Richtig. Also, auf dem Sporbatzen-Prosik. Ja, nein, ich dachte hier, ihr habt hier so.
3: Schöne schön Terrasse. Fernseher. Wenn wir jetzt einen Beamer hätten, PW. Ja.
0: Draußen war ein schöner
2: großer Fernseher im. Da sich das mal. Aber den, den, den schmeißen wir nachher in den Kofferraum.
0: <lacht> Balkon zum Jubeln haben wir auch.
1: <lacht> Aber Kali jubelt immer einen reppelt auf dem Rathaus-Balkon.
0: Ja, das stimmt. Aber den haben wir so irgendwie So, Also Italien scheitert in der Vorrunde, wer
1: noch? Na, dann, das ist, ich, sehe anderen, Finnland, ich sehe Finnland jetzt nicht als Favoriten. <lacht> die werden wahrscheinlich in ihrer Gruppe rausfliegen, Nordmazedonien und Ukraine in der Gruppe. Und dann braucht man ja noch einen dritten, der noch mit rausgeht. Wahrscheinlich. Wir sind das nicht bloß einfach. sechs Gruppen und zwei müssen rausfliegen. Mhm. Ja, aber es ist ein, ein letzter fliegt, ja raus Ach und der so. dritte. Ähm, lass es vielleicht durchgehen. Gruppe A. Sagen wir jetzt, Italien fliegt raus, ja? Mhm. Ja.
2: Und, und drei, drei, wer wird erster? Ähm, das vielleicht, über die ich, ich denke, durch
3: von der den Stimme her. Durch genau. den Heimvorteil, das macht viel aus richtig, bei den... Richtig, richtig. So, Gruppe B
1: wird Belgien, glaube ich, ziehen. Doch, doch, ich. Da brauchst du nicht kritisch gucken. Dänemark? Vor Dänemark, vor Russland und Finnland geht raus. Die Bräuner hat es noch im Kopf. Ja, das ist egal. Das ist egal.
3: <lacht> Guck dir die anderen Mannschaft an. Das ist von der Qualität her einfach... Dänemark war, bei,
2: war schon mal Europameister.
3: Dänemark hat auch schon mal eins einzigen gegen Deutschland gespielt, vor einer Woche. <lacht> das
2: ist jetzt das ist die Frage, spricht das für Dänemark oder gegen Deutschland? Dänemark hat auch beim ESC mehr Punkte.
0: Oh. <lacht> wenn es danach geht, was aber, was,
2: aber falsch was
1: aber falsch ist, weil Dänemark ist in der Vorrunde rausgeflogen. <lacht> aber das wir ja, Deutschland ist auch immer qualifiziert. Die können ja nicht in yeah, der Vorrunde rausfliegen. Das, das stimmt. <lacht> Anderes Thema. <lacht> Gruppe C wird Niederlande vor Österreich, und da gehen Nordmazedonien und Ukraine raus. Mhm. Die werden ihr direktes Spiel unentschieden spielen und ja. beide Spiele verlieren. Gruppe England vor Kroatien, Kroatien und
3: Schottland. Ja. Tschechien?
1: Mhm, Tschechien? Ist da irgendwas dabei? Das ah, ich so ist eine relativ junge Mannschaft, auch von ihren Nachwuchsspielern, aber da, da steht dann die Tür noch offen, wenn sie dann nach einem Unentschieden gegen Schottland und zwei Niederlagen gegen Kroatien und England ausgeschieden sind. Und Gruppe E wird Spanien vor Polen und da gehen Schweden und Slowakei raus. Und dann würde Deutschland ein dritter Platz reichen. Mark my words.
3: Wo am Ende Ungarn landet und Portugal rausfliegt. Hm, die werden überschätzt, Jungs.
2: Möglich. Das Spannende bei Europameisterschaften finde ich ja jetzt im Gegensatz zu Weltmeisterschaften, wenn man sich mal so die jüngste Historie der letzten 30 Jahre so anguckt, da sind ja doch einige Überraschungen dabei gewesen. Ne? Dänemark, mhm. Griechenland, selbst Portugal beim ja, letzten Mal, ja. hat ja auch keiner mitgerechnet. Sitzen wir vielleicht in vier Wochen hier und sagen, boah, Tschechien hätte ich nie gedacht.
1: Ich weiß nicht, ob wir da über Tschechien sprechen würden. Das <lacht> Tschechien war jetzt ein Beispiel. Ja, ja, ähm, aber vielleicht dann, ich würde fast sagen, es wäre auch überraschend, denke ich mal für uns alle, wenn wir über einen deutschen Titel sprechen würden, oder? Vielleicht, vielleicht nicht in die Kategorie Griechenland-Dänemark, aber die vielleicht Kleine. sogar
3: eher so in die Richtung dann Portugal, wie beim letzten Mal. Das Problem ist, wir kennen das ja alle, wenn wir am Ende Europamesse werden können wir wieder sagen, das haben wir immer gewusst. Das haben ja. wir alle gewusst von vornherein, dass wir das Ding ziehen. Eigentlich wussten wir es und wir wollten es nur nicht sagen.
2: Aber das haben die Deutschen ja immer gemeinsam. Ja. Ich erinnere mich auch noch an, wenn wir nochmal auf das Beispiel zurückkommen, wie 2010 über das Lied von Lena gemeckert wurde und was das für ein Rotz sei. Oder wird sie da mit Siegerin beim ESC und da war das das schönste Lied im ganzen Universum. <lacht> ja, genau. also,
1: das können Deutsche gut meckern. Ich werfe mal einen möglichen Geheimfavoriten rein, wo ich mir gerade noch den Kader angucke. Vielleicht sprechen wir über Österreich. Wer oh. spielt oh. denn alles mit? Der halbe Im, Bundesliga? Im Grunde alles, ja, wobei auch zwei Schalker, aber ist ja egal. <lacht> aber im, du hast halt ein Bernstark besetztes Mittelfeld ne, mit Alaba ähm, und Sabitzer. Lazaro ist auch nicht zu unterschätzen. Äh, Saber Schlager, also das, die können auf jeden Fall dicht machen, wenn sie wollen. Und nach vorne geht da auch was. Die Verteidigung sind das sind Mentalitätsmonster. Philipp Lienhardt, Martin Hinteregger, Christopher Trimmel. Kennt man alle aus der Bundesliga und vorne der Stuttgarter Turm Sasa Und natürlich noch Marko Astro
3: Arnautovic, richtig. Aber richtig. gut, den lag es auch schon eine Weile ab, oder? Du, aber der wäre so ein Typ, 40 Meter Freistoß in Wien. Das Problem ist aber, Österreich, die werden halt immer höher, also die haben eine coole Truppe, glaube ich. Aber da wird halt immer so viel mit gerechnet, dass die mal was ziehen, dass sie am Ende wieder richtig versagen. Das ist wie die Schweiz, die haben ja auch eigentlich an sich immer einen guten Kader gehabt die letzten Jahre. Shakiri, äh, Chaka. Chaka, die ganzen Konsorten, äh, Alexander Frei will man ein Stück zurückgehen. Aber ich sag mal so, <lacht> denn, denn die winnen die halt in Spanien und verlieren dann halt in die Ukraine, so übertrieben gesagt in den anderen Turnieren, wissen? Weißt du? Ja, das ist halt so, die sind da glaube ich, boah. Aber guter, da, guter Kader, aber ich glaube, das reicht nicht. Dann muss ich nochmal schnell den Spielplan gucken.
1: Ah, gut. Die spielen halt gegen Nordmazedonien jetzt zuerst, ne? das schießt du. Aber das ist
3: auch so. Oh.
1: Und dann hast du halt das Problem, du spielst ja nachgleich gleich gegen Holland. Da hättest du vielleicht ähm, das Spiel gegen die Ukraine gebraucht, um dann so ein so Deutschland-Floh 2006 zu kriegen, ja? Zwei Siege zum Auftakt und dann bist du erstmal drin. Und so hast du gleich vielleicht möglicherweise den Dämpfer am zweiten Spieltag und musst dann kämpfen am letzten Spieltag. Und dann verlierst du auch mal schnell gegen die Ukraine. Dann hat sich mein Geheimfavorit schon wieder erledigt. <lacht> <lacht> aber ansonsten sehe ich keinen, der als Geheimfavorit in dem Sinne. Ich denke, England und Frankreich sind wahrscheinlich von ich ihren Kadern her die, die vermeintlichen Topfavoriten. Ich Top sehe England halt
3: nicht als Topfavorit. Also ich sehe die so. Die laufen so, die haben einen coolen Kader, aber ich glaube nicht, dass da viel mit rechnen, dass die weit kommen. So mit können die jetzt auch nach den letzten Turnieren. Da hat nicht in Deutschland äh, nicht in England neu geschossen, die internationalen Turniere? Ich meine,
1: äh, 2018 haben sie doch auch bei der in wen Weltmeisterschaft. Haben sie da, in wen haben sie da gespielt? Viertelfinale haben sie auf jeden Fall auf Schießen gewonnen. Das erste Mal seit 110 ja, Jahren, als ich in Deutschland war. Das stimmt. Das stimmt. Aber. Da holt Jens Lehmann wieder seinen Zettel raus. <lacht> ja.
3: Ja. Zettel sind wohl groß im Kommen bei der U21, glaube ich, auch. War. Oder der hat nur irgendwie einen Lärmzettel gehabt, wo er immer drauf geguckt hat, um die zu verwirren. Habe ich mir schon Wollte so gedacht. Lehmann nachmachen, weiß ich. Und Andy Köpke hat auf jeden Fall
1: 1996 <lacht> im Halbfinale gegen England den Zettel nicht genommen. Von Bertie Vogt. Der hat Zettel, ja? ja? Der konnte die Schrift nicht lesen. Na, ich weiß nicht. Er hat gesagt, der vertraut hat mehr seiner Intuition.
3: Also konnte er die Schrift nicht lesen. Und hat sich mich getraut <lacht> zu sagen, es hätte im Finale nicht gestanden. Ja,
1: wahrscheinlich. <lacht> Berti Vogt hat geschmiert.
2: <lacht> Tja, jetzt wissen wir auch schon, wer danach kommt. Hansi Flick. Gucken wir mal zur nächsten EM. Ob wir zur WM fahren, wissen wir ja noch nicht. <lacht> äh, gucken wir mal zur nächsten EM. Kann er was reißen? Gibt es eine Chance?
0: Na, Hansi Flick ist ein guter Trainer. Hat er ja in, beim FC Bayern München gut bewiesen. War Assistenztrainer bei Jogi Löw. Also er hat von Jogi Löw gelernt
1: ja ich würde sagen, ja. Man könnte ja auch mal die These in den Raum werfen, er hat Yogi zum Weltmeister gemacht. Wenn man so jetzt die Zeit nach Hansi Flick angucken und Hansi Flick ohne Yogi löst. Ich finde das immer
3: schwierig, dann immer zu sagen, das haben sie ja bei sie damals zum stimmt, Sommermärchen oh, gesagt Co eigentlich war es Yogi der das gemacht hat. Ich kann es ja nicht immer auf den Co-Trainer schieben, nur weil der Cheftrainer gerade mal ein schlechtes Turnier hatte. Also da sagt ihr jetzt nicht Yogi du, ich da in der Kabine und motiviere die Jungs. Und du machst mal den ganzen anderen Quatsch. So, also das ist, glaube ich, so. Die Zusammenarbeit macht es, glaube ich. Also, wenn du gute Assistenten hast, das macht viel aus. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es nur ein Hansi lag, dass wir sind.
1: Aber nichts gegen Oliver Sorg und wie ist der Stuttgarter Schneider. Die waren als Vereinstrainer halt auch nicht äh, erfolgreich
3: als Stuttgarter Stefan Kunz hat Stefan auch Kunz nie was gerissen als Trainer vorher. Bis, bis er 20 kam.
1: Wo der. hat er denn vorher trainiert? war der bei Lautern?
3: Kaiserslautern unter anderem. Und der aber Lautern
1: war da, auch der Sportdirektor.
3: Der war aber auch mal Trainer. Okay, gut. Also das ist so, ja, aber ja, es ist halt diesen so unscheinbar. Bei, bei Hansi Flick, dem haftet er halt auch lange an, das ist halt der ewige Co-Trainer. So. Das hat er jetzt mhm. bei Bayern eindrucksvoll bewiesen, dass er das nicht ist. Aber auch da heißt es im Nachhinein immer, ist es ist schade, dass er mal in Gerland gegangen ist, weil eigentlich war ja der das Brain dahinter. So, wo dann immer, so irgendwie, habe ich so das Gefühl, das wird immer auf die Co-Trainer dann so abgewimmelt wenn es einmal nicht läuft äh, wenn es läuft dann war es immer der Co-Trainer komischerweise so in Deutschland habe ich so das Gefühl und wenn es nicht läuft na, dann kann es ja nur am Cheftrainer der hat überhaupt keinen Plan der Typ so. das finde ich halt schwierig Das ist halt so, ein, die arbeiten halt zusammen das ist ja nicht so das bin ich der Meinung war ja eure erste
2: Wahl oder hättet ihr lieber jemand anders
0: gesehen Jürgen ja. Klopp <lacht> zum Beispiel Also war ja auch Tuchel zu dem Zeitpunkt frei gewesen aus die Frage, ob Tuchel wen schon breit gewesen wäre. Wir haben, wir haben dafür. da auch mal gesprochen. Also Klopp auf alle Fälle,
3: oder? Wen hatte ich denn da auf dem Schirm? Ich habe gesagt, Hansi ist die naheliegendste Wahl, aber nicht der, den ich gerne sehen würde. Wen hatte ich denn da? Mensch, ich kriege es jetzt nicht mehr zusammen. Ja, ich kann,
1: ich kann wir mich nicht mehr gesprochen Wir hatten, das Thema. hatten. Wir hatten hm. das Thema irgendwie. Ich glaube auch, für einen FC Bayern wäre es vielleicht besser gewesen, die andere Personalie zu ändern. Das hatten wir hier auf der Laufbahn tatsächlich, wie wir es um ihn gemacht hätten. Aber ich kann mich auch nicht mehr...
3: Ach, jetzt weiß ich, warum ich Hansi nicht äh, das mit Hansi Flick nicht gut fand, weil Nagelsmann äh, nach München gegangen ist. Das wollte ich nicht. Deswegen <lacht> habe ich gesagt, das wäre cooler gewesen, wenn äh, Flick in München geblieben wäre. Ja. Ja. Deswegen!
1: <lacht> Aber wer vielleicht Nagelsmann dann zum DFB?
3: Nee, der das hat da so der hat noch 30 Jahre Zeit für. Ja, also das der ist München. so, der, der kann erstmal international ein bisschen was reißen. Ich glaube, dann bist du halt auch verbrannt, glaube ich, als äh, Nationaltrainer kannst ja nicht 20... Yogi war jetzt 18 Jahre... Aber der war halt auch schon 40, also Chefdrainer hm. oder so, Anfang hm. 40. Und ich sag mal, Nagelsmann, der ist ja mal Anfang 30.
1: So. Ja. Klingen Sie zurück? Um Gottes
3: Willen. Wenn wir alles kaputt machen wollen? Dann. <lacht> so Lothar Matthäus
1: war im Gespräch. Ja, stimmt. Stimmt. Das Thema hat man auch. Ja, tatsächlich, <lacht> der kommt immer dolle schlecht weg und ich finde auch, er hat auch kein gutes Auftreten vor der Kamera. Aber fachlich scheint er ja schon was drauf zu haben. Der, hat, Seine der
3: kann sich halt nicht verkaufen. genau so, das ist halt der, 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 der spricht halt so, wie er, wie ihm das Schnauze damals gewachsen ist und der sagt halt das, was er denkt. Aber es wäre, glaube ich, einer, der würde zu oft anecken. Das würde halt zu oft zu Konflikten führen, glaube ich. Da muss man ein bisschen moderater sein als er. Der ist ja halt relativ straight auch.
1: Ja, und ich glaube auch ein bisschen naja so ein Gefühl für seine Umwelt und auch für die Kamera als Bundestrainer ja wo war er schon mal Trainer Ungarn sehe ich gerade und war
0: er war er mal
1: Was ja so als, als also irgendwo, also, also Trainer war,
3: war mal Belgrad ja ist und da schon zehn Jahre her Jahr aber war.
1: Er war Co-Trainer bei Trabatoni, glaube ich in Salzburg unter anderem mhm, also in Salzburg. Ja, aber naja, seine Osteuropa-Zeit war das ja auch, wo er Fülle geheiratet hat und für Geld brauchte wahrscheinlich. Und auch das auch alles. Viel, sitzt, ja, ja das, hat, das hat ihn wahrscheinlich so ein bisschen verbrannt. Der wird, fußballerisch hat er wahrscheinlich Fülle-Ahnung, aber er kriegt es halt nicht für Gut. alle verständlich verkauft, ohne dass ich wer über lustig machen bräuchte, könnte.
3: Bräuchte wahrscheinlich, Wäre wahrscheinlich so ein Co-Trainer, so ein typischer Wissen, mhm. der so ein bisschen flüsterer macht für jemanden, der sich halt besser Moderator verkaufen kann. Jetzt nicht mal besser, aber der wahrscheinlich auch in der Mannschaftsführung ein bisschen sensibler ist, weil ich kann mir auch vorstellen, dass der wahrscheinlich auch relativ straight ist und mhm. auch mal einem Spieler was an den Kopf knallt, wo man sagt, jetzt hättest du das mal ein bisschen anders ver vermittelt vielleicht, wenn du da wahrscheinlich ein gutes Gespann hättest. Das halt
2: Oder man macht eine Fernsehsendung draus, <lacht> um,
3: the, masked,
2: the Masked Trainer. Ja. Das sind so die ganzen Trainer im Kostüm. Und erst wenn sie ausgeschieden sind, werden sie demaskiert. Und dann, glaube, Ach, guck hier, das war Matthäus. Ein
3: Lotter Matthäus würde man erkennen, glaube ich. Ich glaube auch. Ein, ein, ein Lotter Matthäus. <lacht>
1: Erstmal an seinen auffälligen Schuhen, die er wahrscheinlich trotzdem nicht ablegen könnte. Und dann hat er ja auch eine sehr. Also,
3: die Dino-Füße wären cool. Ja, das stimmt. <lacht> hat die, hat,
2: hatte ja, glaube ich, einer beim letzten Mal. Ne? Ja.
1: ja, gut, die Sprache wird ja verzerrt. Ja, stimmt ja, aber du hörst der Dialekt,
3: ja. der kann sich, glaube ich, nicht so vorstellen, dass man die diesen diesen Und, dies,
1: und diesen, diesen abgehackten ja. Fluss. Ich weiß ja nicht, ob Lothar Matthäus irgendwie einen Song so durchsingen könnte oder aber, dass er auch so singt, wie er spricht. Ja,
2: er muss ja dann auch nur als Trainer die Anweisung ja, rufen. Also er muss ja nicht singen. Und
3: dann stelle ich mir so mal zum Mit vor, du bist Lothar Matthäus. Ich erkenne <lacht> <Ja>, dich. <lacht> Aber es würde
2: doch so diesen Unterhaltungsfaktor der EM, wenn dort nicht, nicht am, also wenn dort am Rand völlig wütend <lacht> so ein Erdmännchen was so grinst, weil das ist ja immer in diesem Kostüm auch das, du kannst ja da drin eine stinke wütend sein, nach außen grinst du ja immer
3: und wenn da so ein, ein fuchsteufelswildes Erdmännchen um den Elfmeter feilscht, also ich würde mir das Ich habe vor zwei Jahren mal gesagt ich will am letzten Spieltag mal in so einem Dino-Kostüm am Spielfeldrand stehen das Problem ist, die letzten vier wurden abgebrochen also das steht immer noch im Raum. Ich würde es mal machen. Vielleicht wäre das ja so ein Alternativvorschlag
1: ähm, für die nächste Weltmeisterschaft, die alle boykottieren wollen. Dann machen sie einfach so ein... So so die, die Spieler mit so einem, so einem Bubble-Dingsbums und die Trainer einfach als, ja, als Dinos. Dinos.
3: Heute dann die Dinos gegen die Entchen. Und, <lacht> ja. und die Schiedsrichter kriegen ein Giraffenkostüm.
1: Ja, brauchst du keinen Schiedsrichter. Die haben ja alle so eine Kugeldings. Cool ja, da kommst du an keinen ran. Schiedsrichter, auch ein interessantes
2: Thema, weil, und zumindest eure Hörer wissen das, meine definitiv bis jetzt noch nicht, aber jetzt kommt der große Moment. Ihr seid ja alle drei Schiris. Wissen die Leute wirklich, wo euer Auto steht?
0: Ja, weil in den meisten Fällen gibt es immer einen Schiedsrichter-Porkplatz, <lacht> wo man nicht parken sollte, was wir auch nie machen.
2: Wenn wir jetzt mal so auf die EM gucken, ist das hart für Schiedsrichter oder ist das halt wirklich schon
0: so Erlebnisurlaub? Naja, das ist schon, ich sag mal, Leistungssport. Die müssen da schon Leistung abrufen von der ersten Minute an starke Vorbereitung und wie viele Millionen gucken zu? Mhm. Viele. Mhm. Ausreichend. Ja, ein kleiner Fehler und das
3: war's. Ich glaube, das ist halt wirklich, du kannst ja halt wirklich mit einer schlechten Leistung, kannst du halt dir das komplette Turnier zerschießen. So als Spieler sagst du halt, okay, du kriegst mal eine Denkpause, du wirst ausgewechselt oder gehst halt mal äh, komplett raus, aus dem äh, Turnier oder Christmann-Spielpause und hast dann noch die Möglichkeit, dadurch, dass die Schiedsrichter, glaube ich, nach jedem Spiel bewertet werden, also wenn du da immer eh mal einen Bock drinne hast, dann bist du sch relativ schnell draußen. Also ich finde, der Druck auf die Einzelpersonen oder auf dieses Kollektiv ist höher als auf so eine sch Mannschaft, bin hat, ich fast der Meinung. Das hat man ja auch 2018 gesehen, wo ja alle gedacht haben, gut, Deutschland fliegt
1: raus, das wäre Brüchs Chance auf Halbfinale, Endspiel und hatte ein Spiel, was nicht so gut lief, und schwupps, könnte auch nach Hause fahren. Na ja. ja,
0: gut, aber dieses Jahr kann er sich ja nochmal neu beweisen. Er ist ja dieses Jahr wieder dabei. Hm. Und es wird wahrscheinlich auch seine letzte Europameisterschaft aufgrund des Alters.
1: Ja. Allerdings, also, äh, nochmal um auf die Belastung zu kommen. Die haben ja ihre Basis jetzt während der Europameisterschaft alle in Istanbul. Das heißt, die fliegen oder machen ihre Vorbereitungen in der Türkei. Und fliegen dann zu jedem Spiel, also auch quer durch Europa. Und ich glaube, das ist für, im Vergleich zu anderen Turnieren nochmal eine ganz andere Herausforderung. Vor allem zu Europameisterschaften, Weltmeisterschaften. Wenn ich sehe, Russland, Brasilien, das sind wahrscheinlich auch weite Strecken mhm. von ihrem Zentrum aus. Aber ist, glaube ich, ungewohnt für eine Europameisterschaft. Aber das haben sie ja auch bloß wegen des Gesangs
2: gemacht, oder? Heute fliegt der ski nach Istanbul. <lacht> <lacht> Aber jetzt so als Aus, er wird bestimmt gleich Gegenstände nach mir werfen, aber was hat denn der Schiri noch zu tun? Das ist ja alles mit Video- und Torlinientechnik und äh, da noch zwölf Mann, die auch mitgucken.
3: Das Problem ist, je öfter der Videoschiri sich meldet, umso eher weist du auf dem Platz, dass es nicht so läuft, wie, wie es sein sollte. Also ich glaube, Anspruch jedes Schiedsrichters ist es, ich brauche den gar nicht was halt aufgrund der aktuellen Schnelligkeit und der Dynamik des Spiels halt immer schwieriger wurde. Also ich glaube, vor 20 Jahren, da sind die im Schnitt zwei, drei Kilometer weniger gelaufen wahrscheinlich und haben aber auch äh, halt, das ganze Spiel war halt langsamer, du kannst gewisse Sachen einfach nicht mehr wahrnehmen. Also ich glaube schon, die meisten schwierigsten sagen, ich brauche das, ich will das gar nicht in Anspruch nehmen, es ist halt einfach eine Unterstützung. Ich glaube, Manuel Gräfe war immer so ein gutes Beispiel, äh, der hat ja auch 90% der Sachen versucht, ohne zu lösen und selbst wenn es eine Entscheidung war, hat er immer erstmal versucht, seine Entscheidung zu verkaufen bzw. das halt so wahrzunehmen, dass es halt passt und ich glaube, die wollen so wenig wie möglich mit dem Videoassistenten zusammenarbeiten müssen, weil dann hast du erstmal immer einen grundsätzlichen Fehler gemacht, wenn der sich meldet, glaube ich. Oder einen potenziellen Fehler also, gemacht. Einen Fehler, würde ich nicht Potenzial sagen,
0: nicht die richtige Entscheidung ja, getroffen. Ja, also genau. die Aufgabe des Schiedsrichters ist ja, die richtige Entscheidung zu treffen. Das versucht halt jeder Schiedsrichter. Ne? Und jetzt gibt es halt die Technik und ja man hofft halt, dass die nicht zum Einsatz kommt. Ja. Aber war
2: es nicht auch das immer so ein bisschen der Reiz des Spiels, dass eine vermeintlich falsche Entscheidung des Schiris oder dass man das eben gar nicht mehr so wirklich beweisen konnte, etc. Und dann hat man danach nochmal drüber diskutiert und so weiter. Geht dem Fußball da nicht auch so
1: ein bisschen das Herz verloren? Also ich muss sagen, jetzt das Jahr dritte Liga für Dynamo, was ich dich sehr aktiv verfolge, es hat mich gefreut, wenn im dann stand, Tor für Dynamo, weil du wusstest, es bleibt bestehen. Letztes Jahr aber noch, Na, warte mal noch zwei Minuten, könnte ja noch mehr drauf gucken. Also so dieses... Diese Spontanität, diese Freude, das geht vielleicht so ein bisschen wo, wo tatsächlich ich, verloren. jetzt Sorry für alle Nicht-Fußball-Freaks, wo war jetzt der Unterschied? Da vor Ach zwei so, Jahren war mit... Genau, und jetzt, okay. Dresden ist letztes Jahr abgestiegen ähm, aus der zweiten Liga in die dritte Liga. Die beiden Profi, die von, äh, sind da als Dreiß profi ligen aber die von der DFL finanzierten ersten und zweiten Ligen, die haben einen Videoassistenten, die in der zweiten Liga zwar weniger Kameras haben als in der ersten Liga, aber für Abseits ist in den meisten Fällen reicht. Oder halt Vollspielbeurteilung... Und in der dritten Liga gibt es ihn halt nicht. Und wenn dann halt in der dritten Liga die Push-Nachricht kommt, Tor in oder Tor für, dann bleibt es bestehen. Vielleicht manchmal ärgerlich, wenn es für einen Gegner ist und durchaus Zweifel bestehen, aber es ist ja Dynamo, die Saison nicht so oft passiert. Gleicht sich das so übers Jahr vielleicht auch aus? Da gibt es ja immer so die Geschichte, na gut, heute haben sie mal
2: in Anführungsstrichen gegen dich gepfiffen, dafür werden sie in einem anderen Spiel dir was gut schreiben, was du vielleicht. Na gut schreiben ist jetzt alles falsche Wort, das ist ja so Vorsatz. Aber da geht es halt dann mal
1: so, dass du den Vorteil hast? Also ich denke, das wahrscheinlich gleicht es ja schon aus. Ne? Es gab ja vor dem Videoassistenten und jetzt aktuell auch noch irgendwie die wahre Tabelle, die sowas dann eben versucht haben aufzuschlüsseln. Und ich glaube, was mal so das Schlechteste an Benachteiligung war, war mal Wolfsburg, die mal sieben Punkte weniger hatten, als vermeintlich wahre Tabelle dann ausgerechnet hat. Wobei da ja dann auch wieder die subjektive Entscheidung ist. War die Entscheidung wirklich so falsch, dass man sagt, die hat Einfluss hier auf die Punkte oder wie hätte sich das Spiel dann entwickelt. Also ich denke, was Kalea vorhin gesagt hat, hinsichtlich der Dynamik und so ist es schon angebracht, das Tool zu nutzen, aber vielleicht eben so wenig wie möglich und ich denke, das ist auch der Anspruch von jedem Schiedsrichter, das möglichst ohnehin zu kriegen. Diesmal ist nicht auch eine Frau dabei als Schiri? Irgendwas hatte ich doch da mal... Oder ja, als vierter Assistent, die, die Französin, Französin mhm. die auch schon einen Supercup gefunden hat. Mhm. Der Herrn. Ich weiß auch nicht, wie sie heißt. Mhm. Französisch halt der Name. Eine
3: kleine, Dunkelhaurige. Das ist noch. Ach, die. Naja, die hat schon öfter mal jetzt irgendein Männerspiel gepfiffen und. Die oh, gut. Ja, googelt es uns.
0: Ich versuche gerade herauszufinden, ja.
2: Eure Erfahrung, weibliche Schiedsrichter, gibt es da irgendwie Benachteiligung?
1: Werden sie unterschätzt? Werden sie überschätzt? Vielleicht eher unterschätzt, ja. Ich fand, dass Bibiana Steinhaus durchaus in der Bundesliga in ihren ihren Mann gestanden hat. <lacht> <lacht> Aber nee, das auch wenn ich sage mal, sobald die körperlichen Voraussetzungen und die Fitness und die Kondition stimmt, dann kommen die Entscheidungen, finde ich, wenn da so ein Grundverständnis ist, auch für alleine richtig. Sobald du körperlich in der Lage bist, dem Spielgeschehen so zu folgen, dass es da keine Abstriche gibt, sollte das jeder pfeifen können, egal welches Geschlecht oder wie auch
3: immer. Dafür gibt es ja die Leistungstests, ja. Das ist ja von den unteren Liegen bis ganz nach oben. Hat ja, glaube ich, jede Liga irgendwie äh, gewisse Leistungsmaßstäbe, die geleistet werden müssen. Und das ist ja sowohl Fitness als auch Regelfestigkeit. Und ich glaube nicht, dass es da irgendwie äh, Unterschiede gibt. Also die Möglichkeit gibt es, klar. Wie Philipp schon sagte, sehr unterschätzt, glaube ich. Dass die eine oder andere Frau wahrscheinlich mehr Potenzial hätte. Wenn sie dann wahrscheinlich auch, da kommt es halt auch auf Förderung an, so ein bisschen, glaube ich. Sowohl bei den Männern. Ich meine, da kommt es relativ schnell relativ hoch, wenn du ein gewisses Talent hast. Und das mit den Frauen kam ja, glaube ich, durch Bibiana Strano jetzt erst richtig auf. So, ich meine, jetzt haben auch die eine oder andere in der Regionalliga, glaube ich, schon, was Frauen angeht. Das wird jetzt halt nach und nach mehr. Also, das wird in den nächsten 10, 15 Jahren, glaube ich, ein bisschen mehr werden.
1: Genau, dritte Liga pfeift ja, glaube ich, auch die Hussein. Pfeift, glaube ich, dritte Liga, die jetzt. Katrin schon. Auch als Assistentin, mhm. glaube ich, mit schon. War. Genau. Und die Französin würde Stephanie Frappard heißen. Natürlich. die zusammen, ah, die ist glaube ich nur als Vierter Offizielle, die pfeift keinen Spiel selber, aber ist als Vierter Offizielle mit dem Einsatz und ich denke aus deutscher Sicht erfreulich, wobei nicht nur Deutschland ähm, zwei Schiedsrichter stellt, ähm, einige Nationen, ich glaube insgesamt vier Nationen stellen zwei Schiedsrichter, aber für Deutschland Felix Brüch, ich denke fast erwartet und da eine kleine Überraschung wahrscheinlich Daniel Siebert, der die deutschen Farben in schwarz vertritt, mit vertritt.
3: Und Jensen, Schwung von einen haben wir auch, glaube ich, vier, glaube ich. So viele? Dankart, Dingart und noch zwei, habe ich gelesen. Okay. Und die gehören zum,
0: zum Team Deutschland, würde ich sagen.
3: Ja, ah, sicherlich. Zeit. Die werden auch mal woanders unterstützen wahrscheinlich. Vielleicht bei den Ösis oder so.
2: Warum stehen eure Namen dann nicht? Keine Zeit. Ja.
0: Wir sind so gut. <lacht>
3: <lacht> Patrick, warum steht dein Name da warum nicht? Warum steht dein Name
1: da nicht, Patrick? Was soll ich sagen?
3: <lacht> ja, ich glaube, es ist halt relativ schwierig. Ab du musst halt relativ früh anfangen. Ich glaube, dafür waren wir fast zu spät. Also Ich war, glaube ich, noch am jüngsten, als ich angefangen habe. Aber bei mir war das halt so nebenbei. So, Ich war halt nebenbei noch Trainer und habe dann noch irgendwelche anderen Sachen gemacht. Das ist halt in vielen kleinen Vereinen so, dass du halt nicht nur Schiedsrichter bist, sondern halt auch drei andere Sachen noch in Vereinen übernimmst. Das ist, glaube ich, bei uns allen so und da kann man sich halt nicht auf äh, die ganz große Fußball-Schiedsrichterkarriere äh, konzentrieren. Da muss man, glaube ich, schon mit 18 dann so Richtung Verbandsliga, Verbandsliga gehen, mhm. A-Jugend-Bundesliga wahrscheinlich zumindest Assistent sein. Äh, und da geht halt eine ganze Menge Zeit aufflöten. Also das ist ja dann wirklich schon geht so in Richtung Pro naja, Profi ja, nicht, aber vom Zeitaufwand, vom Zeitaufwand auf jeden Fall. Ich meine, das Wochenende ist gelaufen. Also da mhm. kannst du nicht mal sagen, du fährst mal übers Wochenende weg oder du gehst mal irgendwie an feiern mit dem Kumpels oder so. Das ist schon professioneller, als man sich das, glaube ich, vorstellt, auch als Schiedsrichter. Das ist, glaube ich, eine vier-Tage-Trainingswoche,
1: ne? So, wenn man so die ganzen Dokumentationen, Eidekin, kann Dinger... Nicht
3: mehr äh, Was? Wenn ich da un unseren äh, a jugend assistenten sehe. <lacht> <lacht> unseren ehemaligen. Deswegen war er auch ein Assistent. Und da ehemalig. <lacht> <Richtig.
0: lacht> so der, der war... Ich will es gar nicht wissen. Nee, <lacht> Insider. M ja. Machen wir danach. <lacht> Sollte uns erhören, denn weiß er so Bescheid. Ja, Gibt es dann morgen <lacht> wahrscheinlich wütende Nachrichten. Ja vom Nee, das unterschätzen halt doch viele. Viele sagen halt immer, Schiedsrichter müssen im Mittelkreis stehen, einfach äh, mal von links nach rechts laufen. Nee, Schiedsrichter müssen genauso fit sein.
3: Äh, die spulen auch so 10, 11, 12 Kilometer. Da kann man ja, ja so Albert Lehmann jetzt mal als Beispiel nehmen von Auskochstedt, der wurde jetzt b jugend bundesliga mhm. Mhm. Ich glaube, das ist so, wenn man so auf den Amateurfußball schaut, der Einzige im ganzen Kreis oder im Raum Dessau, den ich jetzt während der Corona-Zeit habe laufen sehen. Also den habe ich jeden zweiten Tag durch Dessau joggen sehen. Das gehört halt auch alles dazu. Das muss halt alles irgendwie, klappen, Job ein sein. Du brauchst auch einen Arbeitgeber, der das mitmacht. Weil ich sag mal, Freitag bis 17 Uhr arbeiten, dann kannst du dir, glaube ich, bei und auch fast sparen. Wenn du dann mal nach München musst, spontan oder so. Oder halt da spielen halt viele Faktoren eine ja, ja, Rolle. Ja du, ja, deswegen, also du musst, Abends, musst ja schon ein Tag eher an. Ja, deswegen, also du musst ja genau Donnerstagabend oder Freitagabend spät sein, wenn Samstag das Spiel ist wahrscheinlich, du musst ja, kannst ja nicht bis 19 Uhr arbeiten oder in der Nachtschicht noch machen, bis Samstag früh oder so. Das sind ja alles so Sachen, die da reinspielen, ja. ja. Aber vielleicht so ein DOS, Pw?
0: Ja, pass mal zusammen. Du brauchst einen Wille, Zeit und Fitness.
1: Ja. Und möglichst früh anfangen und dann brauchst du aber auch Zeit hinten raus, weil selbst wenn wir so früh angefangen hätten, wie wir das analysiert hätten, wir werden wahrscheinlich noch nicht für die EM berücksichtigt. Auch Patrick in seinem zarten Alter. Da bist du noch ein bisschen zu jung.
3: Wahrscheinlich die Nachbereitung nach dem Spiel auch, und das spielt da bei uns eine Rolle. <lacht> das
1: kann durchaus sein. Wobei die Verpflegung in den bundesliga erstellen auch sehr gut aussieht.
3: Na, nicht nur
1: aber vielleicht gesünder auf jeden Fall als unsere Nachbereitung.
2: Nein, Na, nicht nur. Unsere <lacht> also Nachbereitung ist dann
1: in flüssiger
2: Form oder bei McDonalds? Naja, nach dem Spiel würde <lacht> ich, will, ich will unterschreiben sowohl als auch.
0: <lacht> wir werten halt das Spiel noch nach dem Spiel aus.
3: Intensiv.
2: Intensiv. Die genau. genau.
3: Bundesliga-Schiedsrichter haben halt das Glück, die haben halt immer einen Beobachter da, der ihnen gleich sagt, was verkehrt lief. Das müssen wir halt auf anderem Wege machen. Richtig. Und dann sitzen wir halt bei der Goldene Möwe. Und macht einen Podcast auf immer zusammen.
2: <lacht> ja, ein schönes Thema jetzt für äh, eure Hörer vielleicht uninteressant, aber ihr macht Erlebnisurlaub Kreisklasse. Was gibt es da zu hören? Wie lange macht ihr das schon und warum?
0: Naja, die Idee, nee, war, Patrick, das ja. warum, macht Kali gleich, das hat wir <lacht> schon schon achtmal gemacht. <lacht> die Idee dahinter steckt eigentlich, dass wir, ähm, das war ja noch vor Corona, dass wir einfach unsere Erlebnisse als Schiedsrichter. Wiedergeben und halt, was so im Kreis passiert ist, die Ergebnisse, wer hat wo gewonnen, wo waren Ausfälle, wo gab es eine rote Kotte und das haben wir halt ein bisschen ironisch kommentiert. Das war die Idee dahinter. Und
3: jetzt Kali, warum? Genau, ja, warum? Wie gesagt, wir saßen ja wirklich. Sonntags war immer so unsere, unsere Zeit, glaube ich, sonntags nach dem letzten Spiel. Wir haben, du bist ja als Schiedsrichter im Kreis nicht nur einmal am Wochenende unterwegs, sondern wahrscheinlich dreimal. Und Sonntagabend war dann immer so die Zeit, wo wir dann alle durch waren mit unseren Spielen. Und man erlebt auf jedem Spielfeld, glaube ich, irgendwelche Sachen, worüber man einfach mal reden muss, beziehungsweise was auch manchmal lustig ist, wo man einfach mal drüber quatschen muss. Und das haben wir halt jeden Sonntag gemacht bei der Goldenen Möwe oder an, in anderen Etablissements. Mhm. Also, was Essen angeht und so. Schön, dass du das noch nochmal saß. Nicht ja. <lacht> naja, man weiß ja nicht. Petri hat schon so rüber, ich schielt, ja. Nee, und dann haben wir irgendwie, das war das so eine Tradition bei uns und irgendwann haben Philipp und PW gesagt, äh, wir erzählen ja so viel Quatsch, das müssten wir eigentlich aufnehmen, das müssen wir eigentlich für eine Nachwelt aufbereiten. Und wie gesagt, dann war es mal ein Samstagabend, Abend um zehn. Und auf einmal kriegte ich einen Anruf, komm mal nach Aken, äh, wir haben hier ein Mikro, lass uns mal was aufnehmen. Und so ist die Idee geboren. Und das ist auch, weil gerade der Kreisfußball, da ist so, sind so viele Sachen, die erzählenswert sind, die aber einfach so gar nicht rüberkommen. Klar gibt es äh, gewisse Portale wie äh, FUPA zum Beispiel, um das jetzt mal zu erwähnen, aber es gibt ja so viel Erwähnenswertes auch über den Kreisfußball, der sonst einfach untergehen würde und wo halt Interesse da war und wir haben gesagt, wir probieren das mal, gucken mal, wie die Resonanz ist und so über den ganzen Kreis und auch inzwischen fast ganz Sachsen-Anhalt haben wir, glaube ich, schon mal Feedback bekommen, also überraschenderweise und es macht halt auch mega Laune, glaube ich.
1: Natürlich drei Wochen, nachdem wir angefangen haben, kam Corona.
3: Ja, dann kamen diverse Lockdowns <lacht> und ja,
1: aber die Zeit haben wir gut überbrückt. Das denke ich.
2: Hm. McDonalds hatte ja offen.
1: Ah, aber
2: wir können uns die Blumen rein. nicht reinsetzen. Ja.
3: Das, <lacht> ja, war das, das war das Problem. Also, Wo ja. gibt es
0: euch zu hören? Also überall, wo es Podcasts gibt, Spotify, Apple,
3: Apple, Podcast, Podcast, Apple Podcast, YouTube, 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 YouTube genau. Genau.
2: Also rund um die Welt. Ja, richtig. Machen wir noch eine kleine Abschlussrunde. Sehr gern. Wer wird Europameister und wann fliegt Deutschland raus?
0: Ich lehne mich mal ganz weit aus Fenster. Deutschland wird Europameister. Und wann fliegen
3: sie raus? <lacht> <lacht> Clever zweite Frage und <lacht> PS, willst du nochmal Statistiken wälzen von 96 oder willst du gleich? Ich sage Shoot. Na, ich sage, England wird Europameister und
1: Deutschland scheitert im Viertelfinale. Gegen Nordmazedonien. Also da kommt es natürlich dann auf die diversen Konstellationen an. Na gegen gut. England im Elfmeterschießen.
3: Oh, 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 oh. An dieser Stelle mark my words. Das hast du mir ein bisschen mein Tipp geklaut. Ich bin natürlich auch in England sympathisant. Also ah, mein, ah, meinst, du, meinst du England, die äh, sind so gut, ja.
1: Hm? Ja, naja,
3: aber grundsätzlich hast du ja recht, aber ich glaube halt nicht an Frankreich nach wie vor. Ich glaube auch Deutschland, wird, da wird es nicht ganz reichen. So. Das wird vielleicht so ein Halbfinale aus oder so ein Viertelfinale. Die. die
0: WM geht gleich los. Die WM, die EM. <lacht> Sorry, wir ja, können noch
3: bis Olympia machen. Ah, komm. Solange wie er überlegt, geht dann auch die WM los. Ja. Auch wenn ich es nicht glaube, ich tippe mal auf Belgien. Oh, Mann, fliegt er schon raus? Viertelfinale. Okay, würde ich sagen.
1: Seid
0: euch ja einig? Nee.
1: Gegen? <lacht> <lacht> Gegen <das> <lacht>
2: Also ich bin da auch patriotisch, ich sage auch, also egal, auch, wir haben, auch bei uns gibt es ja dieses Jahr wieder das berühmte Bürotipp-Spiel. und da, da habe ich auch schon gesagt, also ich, ich weiß nicht, ich kann da immer nichts anderes ankreuzen als Deutschland, das
3: geht bei mir nicht. Das Jetzt gucke ich doch nochmal nach, ich gucke gerade mal, was ich da getippt habe, als, äh, ich bin nämlich fast der Meinung, ich habe England getippt, aber... Ich habe Frankreich, von da kannst ja, kannst du ja ey, doch, Ich glaube
1: nicht. Glaub nicht an Frankreich, aber dann gehe ich doch auf die Nummer sicher. <lacht> nee, also, schämst du dich? <lacht> so, letztlich. Ich, ich, okay. ich habe denselben Anbieter wie
2: wir, sehe ich hier halt gerade.
1: Kicktipp? Ja, ja.
3: Ja, toll, jetzt hast du es Es gibt natürlich auch total andere tolle Anbieter. Ja, das stimmt. Ja. Ich werde jetzt keiner ein, aber... Wir und mir auch spontan nicht.
1: <lacht> Ganz früher haben wir das
2: mit Excel-Tabellen gemacht. Also, ich habe ich hab tatsächlich einige durch... Probiert, weil ich dann auch immer der Admin von solchen Dingen sein darf. Deshalb habe ich auch das eine mal gewonnen.
1: <lacht> <lacht> <Und> Nachträglich <lacht> eintragen.
2: Nein, da, Mann, da waren die mir alle böse. Ich habe ja nur wirklich überhaupt keine Ahnung von Fußball gehabt. Das ist auch schon 15 Jahre her oder so. Und dann habe ich aber geguckt, ne, so äh, wie also statistisch Auswertung, Ergebnisse, Fußballspiele. Und ich habe gefunden, die meisten Fußballspiele gehen 2-1 aus. Ja. Was habe ich gemacht? Ich habe alle Spiele konsequent 2-1
1: getippt und habe damit <lacht> durchgezogen. Die Regel gab es dann aber beim nächsten Mal, dass man nicht mehr alle Spiele 2-1... Das ist, glaube ich, auch die ja. Regelung bei dem Anbieter. Kann man, kann man anklicken. Man kann das anklicken, mhm. dass nur eine bestimmte Prozentzahl an 2-1 äh, mhm. gilt, weil das eben das Wahrscheinlichste ist. Und so hat auch mal der Schottowitzer Torhüter seine 10er-Bundesliga-Dings gemacht. Der hat guckt bei Tipico vorher, wie waren die Quoten, und für den Favoriten 2-1 getippt. Jedes Spiel... Consistent du bist, du bist der
3: Admin von unserem Tippspiel, immer. Also machst du das wahrscheinlich Ja, ich, ich könnte, könnte das auch
2: Habt ihr auch so, so lustige Zusatzfragen wie, ob Yogi Löw wieder gewisse Körperexkremente isst oder sowas?
1: <lacht>
2: <Boah>. <lacht> <lacht> kann man das auch einstellen? <lacht> ich musste erst suchen, weil bei uns, wir nehmen tatsächlich immer die Frage dazu, wer wird letzter in der Gruppe, du kannst Fragen hinzufügen.
1: Okay.
3: Ich sag, dir aber, ich
2: sag dir aber nicht, wie.
3: Ich bin gespannt für Philippa Zeit. Der kann ja auch 96, wenn er mit 96 ja. durch ist und vielleicht nicht auf 2000 geht, dann äh, kann man vielleicht noch. Ja, ich
1: glaube, ich glaube, es war mehr, weil im Sepp Meyer damals so ein paar Aufnahmen gemacht hat. Thomas Helmer im Whirlpool. Ja, ging so, in
3: keine, keine so, Football-Saison, wo er sich ein so
1: wie Böder Gott. Schuh. Ach Gott. Ja. Bei gibt ja YouTube gut, vom NR. Wollen wir die Hörer jetzt damit <lacht> entlassen? <lacht> <Mit diesem Bild? lacht> Thomas Helmer, ein sündlicher Mann. <lacht> Wenn das jetzt bei Sport ankommt, dann sage ich Tschüss.
2: <lacht> Nein, ich bedanke mich bei euch. Es war wirklich eine sehr äh, lustige Runde und informativ und fachlich versiert. Deshalb bin ich ja auch zu euch gekommen. Das erste Mal bei uns. <lacht>
3: <lacht>
2: Vielleicht sieht man sich ja irgendwo mal wieder. Macht's gut und ich wünsche euch eine schöne EM- und natürlich allen Hörerinnen und Hörern auch. Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss. Tschüss, tschüss, tschüss.